0: Andén, dedicados a la educación y a la formación. Bienvenidos a este podcast. Aquí te ayudaremos a comprender los problemas educativos y cómo resolverlos, así como a entender que los procesos de aprendizaje no solo están en un
1: salón de clase, sino en nuestra vida diaria. Andén, tu laboratorio de habilidades blandas y desarrollo personal. Educación para llegar más lejos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, somos Andén una empresa dedicada a la educación, ampliando perspectivas sobre la educación.
1: Buen día, mi nombre es Alejandro Aro. ¿Qué tal? Soy Fernando Tanori. Y hoy, en este podcast, queremos traerles una nueva sección que se llama Apasionados por la Educación. En esta sección queremos comentar este, discutir, reflexionar sobre las noticias más relevantes que han salido durante ya sea una, una quincena, durante el mes, y ver qué es lo mejor que podemos sacar de ellas, a qué soluciones podemos encontrar, cómo podemos crecer con ellas y cómo podemos ser mejores docentes con ellas. ¿Te parece, Fernando?
0: Me parece muy, muy bien.
1: Bueno, la primera noticia que te traigo es del Universal, titulada ¿Cuál es la mayor estafa del mundo? Y la respuesta es la educación. El autor es Moisés Naim. Y nos dice que antes de la pandemia la educación costaba a nivel mundial el 5% de todo lo que se producía en la economía durante el año. Pero que eso no era lo más costoso, sino que el tiempo que duraban los jóvenes y los niños estudiando a veces era mal gastado porque aprendían muy poco, lo cual no les ayudaba en mucho en su día a día. No les servía esa educación que que les proponían esas escuelas no les, no les es útil en su vida diaria. Entonces, dice que el esfuerzo que hace el mundo, el autor dice que el esfuerzo que hace el mundo por educar es muy grande, pero que los resultados son muy pocos. Entonces pues, nos ponía, por ejemplo, toda esta información es sacado del Banco Mundial de Economía, o es sacada de... Ahorita les digo de dónde. Pero nos decía que, por ejemplo, en Kenia, en Tanzania, en Uganda, el 75% de los alumnos de tercer grado no saben leer la frase El perro se llama Fido. Y, por ejemplo, en la India, el 50% de los alumnos de quinto grado no puede restar los números de dos dígitos, por ejemplo, 46 menos 17. Y hay otros ejemplos este, que nos propone el informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial de de datos que nos desalientan sobre la educación a nivel global que si bien como comentaba es un gran esfuerzo que se está haciendo pero los resultados son muy pocos y qué, qué nos dice o qué mensaje es el, el central en esta, en esta noticia es que escolarizar no es lo mismo que aprendizaje que se ha registrado un notable progreso desde los años 50 en la escolarización ya hay más personas que van a la escuela pero eso no significa que que la, lo, la educación que se esté ofreciendo genere un buen aprendizaje o que genere educación de calidad, lo cual nos sirve de mucho escolarizar a muchas personas si no les estás enseñando. Entonces, considera él o considera el autor que los maestros deben buscar soluciones para mejorar la educación mundial. Desde mi perspectiva yo considero que somos una profesión con un gran potencial, pero que somos limitados por siempre tener que ajustarnos a un sistema que muchas veces nos limita y no nos permite ni crear ni innovar. Este, el autor dice que el problema se hace aún más relevante cuando visualizas las consecuencias de esto, porque los más pobres tienen peor educación, mientras que los que tienen mayores ingresos, las familias que vienen, tienen mayores ingresos, sus hijos, tienen aún mejor educación, lo que aumenta la brecha de, de educación entre ambos, y los que son más pobres tienen menos oportunidades, mientras que tienen vienen de hogares con mayores recursos tienen mayores oportunidades para la vida, lo que aumenta la injusticia y la desigualdad, y hace que las personas con menos recursos tengan menos oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida. Entonces, de acuerdo con, con el artículo, eh, las razones por las cuales existe este bajo nivel educativo o bajo aprendizaje es que hay una falta de preparación en los docentes, hay un nivel de ausentismo alto por parte de los docentes, mala nutrición de los alumnos y poco acceso a recursos como libros o cuadernos en esas zonas. Estas soluciones que son, que son propuestas por el autor Están en nuestras manos Para mejorar la educación Y tener la educación de mayor calidad Empezar a educar desde más temprano Dice el autor que Entre más temprano los niños empiezan a aprender a aprender este, Más fácil va a ser para ellos Cuando entren a la primaria o a la secundaria Adaptarse a los nuevos aprendizajes Y a las nuevas tecnologías Pero eso tiene que ser desde una parte pues más temprano, no anticipándose o yendo a la par con el desarrollo cognitivo de los niños. También dice que usar de manera adecuada la tecnología y no verla como la solución mágica a los problemas de aprendizaje, sino como una herramienta efectiva, como muchas otras que ya hay y las que podemos contar. Entonces, en esas, esas dos soluciones yo creo que son las más importantes que hay que tomar nosotros en cuenta para ayudar un poco a que la escolarización no, no se vea como, ah, simplemente te doy un lugar en la escuela, sino te doy un lugar en la escuela y vas a aprender mucho. ¿Tú qué piensas de esta nota?
0: Creo que desde hace mucho tiempo se viene analizando si realmente ir a la escuela funciona, ¿no? Ir a, ir a la universidad realmente funciona. Muchos han preguntado. Hay muchísimos que se quejan diciendo que no. Hay, no sé si, bueno, desde hace un par de años se puso muy de moda el emprendedorismo y muchas personas, algunos cuantos eran charlatanes en diferentes redes, decían, deja la escuela, no te sirve de nada, no te va a funcionar de nada una licenciatura, porque realmente lo que cuenta es producir y hacer dinero. Pero desde mi punto de vista, sí se necesita la escuela. Desde mi punto de vista, la facultad donde ambos estudiamos, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad de aquí de Baja California, UABC, eh, tiene muy, muy, muy buen nivel. Incluso yo creo que fácilmente comparable con, con las facultades de CETI universidad. Excelente equipamiento. La mayoría de profesores muy bien preparados, la mayoría. Y me parece un ambiente muy bueno. Pero si nos vamos a otra facultad de la misma UABC, cambia drástica, Totalmente. drástica, drásticamente. Nuestra facultad, llegaban amigos de diferentes facultades y era la facultad de ensueño. <ríe> Porque para empezar, siempre había papel de baño, ¿no? Entre... Podrías
1: imprimir gratis, o sea... ¿Qué facultad? No, yo no conozco una facultad, o yo no conocí, en donde pudieras imprimir tu tarea gratis. No sé, si me hacía bien sorprendente. Me, me encantaba ir a mi universidad.
0: Sí, sí, desgraciadamente, o oh, afortunadamente nos graduamos. Pero bueno, el punto central de esto es que esa facultad de la UABC rompe el estereotipo de una, de una universidad pública, de manera general, porque hay universidades públicas muy, muy, muy increíbles, como es el caso de la UABC, con la mayor parte de sus facultades, porque no conozco todas, por eso no digo que todas, pero el punto de esto es que la UABC, sí, en esa facultad sí es muy buena, pero creo que le falta algo, y no es un problema tal cual de la escuela, sino que me parece que es una cuestión social. Pensamos muchas veces, o se llega a pensar por muchas personas, termino la universidad y mi vida está hecha termino la ingeniería, termino la carrera de abogado, o lo que sea, y voy a ser el abogado y a partir de ahí a ganar millones al año o en mi vida, ¿no? Pero pues viene el choque increíble con la realidad, porque sí, definitivamente, por ejemplo, en el caso de la UABC, del TEC o del, de, del Politécnico, de las universidades más reconocidas de aquí en Mexicali, no sé, Gacete es una Universidad que también, así como muchísimas otras, pero no quiero ampliar la lista por cuestiones de, de tiempo, y de que no es el tema central, hay alumnos egresados con una excelente formación y excelente calidad, pero asimismo, como de la UABC, digamos, no sé cuántos se graduaron, pero digamos que se graduaron 500 ingenieros, de manera general, no 500 ingenieros, y en CETI se, se graduaron tal vez 200, y en el, en el TEC se graduaron unos 400, y así sucesivamente a lo mejor en Mexicali, en solo esa temporada, en toda esa generación solamente, se graduaron alrededor de... No sé qué te gustaría, unos 1.500 ingenieros. Uh -huh. Que sí hay mucha demanda laboral aquí en Mexicali por ser frontera y porque hay mucha industria, pero muchas veces el problema está no en que haya muchos ingenieros, porque eso, al contrario, ¿no? Me parece muy bien que haya muchas personas preparadas.
1: Que es lo mismo que se comentaba. O sea, hay mucha matrícula, hay muchos escolarizados, pero... Pero la cuestión viene en qué
0: haces tú con esa licenciatura. Es como si... Va, hacemos un concurso de personas que puedan desarmar cosas y a todos les das un desarmador, todos van a ser si hay, hay 10 personas con un desarmador aparentemente todos son iguales y si todos tienen en la mente en ese momento en que con el desarmador va a ser suficiente pues va a haber 10 personas con las mismas capacidades y con las mismas herramientas por lo tanto podemos decir que no habrá competencia bueno que habrá mucha competencia pero que no habrá muchos que destaquen más allá de eso entonces Creo que se necesita desde hace muchos años, y hay que comenzarlo, si no lo estamos haciendo, hacerlo ya. Mirar la escuela, no como la herramienta final, sino como un, un medio.
1: Muchos medios que puede haber para desarrollarte profesionalmente. Exactamente. Cuando te graduaste, por ejemplo,
0: Alejandro, cuando te graduaste como asesor psicopedagógico, ¿ya te sentías todo un asesor psicopedagógico?
1: No, la verdad es que eran mis últimos semestres y yo decía, ¿cuándo me voy a sentir listo para... Para ejercer, ¿no? Pero yo creo que eso es común en, en todos los estudiantes que van a egresar, que no se sienten con el nivel para ejercer. Pero es, bueno, yo siempre aprendí que, bueno, no es, no es que haya aprendido, siempre me percaté de que la, el verdadero aprendizaje se da en el campo. Entonces, eso fue una deficiencia tal vez de, de, de mi carrera, que no hay tanto campo en donde, bueno, no se nos invitó a tanto campo donde explorar. Y desarrollarnos y poner a prueba nuestros conocimientos, ponernos a, a decir, ok, no sé esto, cómo lo voy a aprender, cómo voy a solucionar este problema que me está presentando en mi trabajo de campo. No se me dio, yo creo que esa es la, una de las deficiencias tal vez de la, de la universidad, pero tengo entendido, no sé si tú te enteraste de que están trabajando para que la mayor parte del trabajo o la mayor parte del tiempo que pases como universitario, a lo que yo sé en pedagogía, lo pases en las escuelas. ¿Sabías? No, no sabía. Entonces, ah, bueno, yo estaba por trabajando con un maestro que estaba investigando qué parte del currículum que veíamos en la universidad se podía ver fuera de la universidad y qué parte se podía ver dentro. Entonces, iban a dividir las clases para lo que puedes aprender en, en la universidad y lo que puedes aprender afuera. Entonces, yo creo que eso podría ayudar a, a mejorar... Este, la deficiencia que tiene la, la facultad y ya cuando voy a, gra gradu ya cuando vas a graduarte no vas a decir, oye, me falta experiencia en el campo real, ¿no?
0: Sí, entonces, para sintetizar ese primer punto uh, sí funciona la escuela definitivamente, sí funciona obviamente siempre habrá cosas que mejorar y hay cosas que actualizar siempre y eso es bueno porque significa que hay progreso científico y social pero la invitación es a no quedarnos digamos conformes al decir soy licenciado en, o soy ingeniero en o tengo maestría o doctorado en tal cosa sino que vayamos lo más lo más lejos posible porque se pueden hacer muchísimas cosas increíble cantidad de cosas que se pueden realizar debemos de ir lo más lejos posible con visión e imaginación Vayamos entonces lo más lejos posible con la imaginación y con la visión y veamos las licenciaturas, maestrías y doctorados no como la culminación de nuestra obra educativa sino, o de nuestro quehacer educativo sino como un camino o un eslabón más o un, un complemento muy bueno a mi parecer de, la, de nuestro proceso de profesionalización y obviamente complementarlo con lo que tú sabes, con lo que te apasiona por ejemplo, hace rato estaba mirando videos en YouTube mientras estaba planchando sobre un muchacho de Guadalajara que le gusta mucho el automovilismo y empezó a dar clases de drift. Bueno, primero aprendió, obviamente, ¿no? Perfeccionó su técnica y comenzó a dar curso a de clases y vender cursos sobre drift. El drift es una disciplina automovilística que consiste en derrapar el carro y hacer una serie de maniobras. Pero otro punto que me parece muy importante en esto es... Que el estar en un sistema escolarizado es bueno porque te va acostumbrando a ese cumplimiento de metas, te hace consciente de ese sentido, sentido de las consecuencias, de que si no haces algo, pues va a haber una consecuencia de esto, no, no va a pasar um, solo así... Y se le va a dar la vuelta a la hoja libre, ¿no? Sino que siempre hay una consecuencia. Ah, tiene que haber disciplina, tiene que haber puntualidad. Y definitivamente estas cosas son imprescindibles para el sector laboral. Tanto como empleado, como empresario, como empleador. De cualquier manera, son imprescindibles.
1: Muy bien. Y con eso cerramos la primera noticia. La segunda, que no tiene tanto que ver con educación, pero sí con el desarrollo cognitivo. ¿Sabes qué es Neuralink? No. No te suena para nada.
0: Miré una noticia de un título parecido y estaba el nombre de Elon Musk en el encabezado, pero no recuerdo. Ok,
1: esta noticia viene por parte de BBC News Mundo y creo que es importante comentarla porque sea en un futuro cercano o no, sea, pues, se haga realidad o no, en algún punto vamos a enfrentarnos con la situación en la que nuestro cerebro esté conectado a una computadora. Y eso es lo que nos propone Elon Musk con Neuralink, que es como una monedita que va a ir en tu cráneo y, por ejemplo, busca ayudar a curar enfermedades como el Alzheimer y permitir que personas con enfermedades neurológicas como el Parkinson controlen eh, sus movimientos, pero también puedan controlar teléfonos u ordenadores con su mente. Pero la principal función se centra en abrir la puerta a lo que Elon Musk denomina la cognición superhumana. Que en pocas palabras, busca, busca conectar el cerebro con una computadora y tú tener la capacidad, no sé, de sumar números muy grandes, de buscar información demasiado rápido, de almacenar información y acceder a ella este, de forma muy rápida, ¿no? Incluso reproducir música en tu cerebro. Y, pues suena muy interesante, este... Algunos críticos algunos científicos criticaron esta, esta presentación de Elon diciendo que pues sí era un avance en cuanto a ingeniería, pero en cuanto a neurociencia era muy medio, mediocre porque se presentó eh, un prototipo eh, colocado en un cerdo y el, el cerdo al tocarle la nariz eh, se, se miraba cómo las conexiones neuronales corrían de la nariz al cerebro y cuáles activaban. Pero nunca Hilio nunca presentó como el qué podemos hacer con estos datos. Simplemente esto pasa. A lo que al final se explicó que nada más era para motivar a personas a trabajar con él. Como estamos trabajando en esto, te invito a que a cooperes conmigo, ¿no? Entonces, otras personas eh, explicaron que aunque los neurocientíficos han avanzado en la comprensión de cómo el cerebro controla el movimiento siguen sin saber cómo procesan los pensamientos y los recuerdos. O sea, si sí es si sí hay un registro, si sí hay un avance científico en cuanto a cómo yo muevo mi pie derecho, pero no hay una no hay en sí datos científicos tangibles o tan no, no, notorios, ajá, de cómo se cómo surge un pensamiento o cómo se procesa un recuerdo, ¿no? Entonces que eso el, el pensar y el recordar es implícito del aprendizaje. ¿Y crees cómo crees que influya bueno, esta nueva tecnología en el aprendizaje o en la educación?
0: Bueno, la verdad, yo estoy seguro y he tenido pláticas muy profundas con personas, no con expertos o con eminencias de neurología y y Ingeniería cerebral, no sé si haya o algo así <risa> <risa> O cerebrólogos, no sé Pero bueno, eh, estoy seguro de que nunca se va a poder descifrar el cerebro humano con un, Y menos conectarse con una computadora Es un misterio increíble Hace muchísimo tiempo, recuerdo vagamente Que leí un artículo que hablaba sobre la actividad cerebral Y ponían un ejemplo de un experimento No tengo el dato, ni el experimento No recuerdo de dónde se leó la, la lectura pero la miré en algún semestre de la universidad. Decía que en algún momento algunos científicos pensaban que la inteligencia se debía al tamaño de la masa encefálica, al tamaño cerebral, pero se dieron cuenta que porcentualmente, o proporcionalmente, mejor dicho, el cerebro del ratón era más grande que el de un humano. Y pues en consecuencia el ratón no podía resolver ecuaciones o no podía desempeñar tareas ex exclusivas de los humanos. Entonces, también ahí entraría otro debate, ¿no? De si los animales realmente tienen inteligencia o si es instinto desarrollado. La verdad no sé. A veces me hacen dudar y pienso que sí, a veces pienso que no. No sé. Es un tema para otra ocasión. Pero también comentaban que en otra, en ese mismo artículo, decía, citaba varios estudios, que en otro estudio analizaba el cerebro de un veterano de la Segunda Guerra, me parece, o de alguna guerra, no recuerdo cuál, que había perdido una parte del cerebro y que pensaron que a causa de eso iba a perder muchas funciones uh, motrices y corporales, y para sorpresa, no recuerdo si la había perdido literal o si se había atrofiado esa parte, pero el punto es que no se miró ningún rezago, uh, solo se miraba, digamos, un poco menos audaz en sus movimientos, un poco menos veloz, y con con un poco menos de precisión, pero podía razonar bien, podía hablar bien, se podía mover bien, y esa persona tenía atrofiada una parte del cerebro, no recuerdo cuál parte era, no recuerdo quién hizo el estudio, insisto, pero no sé, me parece algo súper misterioso, después de tantísimos avances de la ciencia, aún no sabemos qué onda, como decía esto Alejandro, no sabemos qué onda con esa parte de los pensamientos, cómo se originan, uh, y todo eso, muchas personas creen firmemente que los pensamientos son solo descargas eléctricas y pudiéramos entrar en un debate gigante ¿no? pero para cerrar pronto creo que el pensamiento y la inteligencia va más allá de secreciones químicas, va más allá de descargas eléctricas porque está demostrado que otros, que algunos animales que otros, otros seres vivos del planeta tienen un mayor desempeño en digamos en una mayor actividad electro, electro Electromagnética, me parece que, que se dice. Sí, es electromagnética. Bueno, no, el cuerpo no tiene imanes, ¿no? Pues sí, tiene mayor acti actividad cerebral en cuanto a secreciones, en cuanto a electricidad, descargas eléctricas. No sé por qué dije electromagnética. Como pueden ver, mi fuerte no es la ingeniería ni esas cosas. Pero bueno, uh, otras, otros seres vivos tenían mayor actividad cerebral eh, medido en diferentes áreas y no podían realizar actividades que sí realizan los humanos. Y que sí son evidencias de inteligencia Entonces desde mi parecer Nunca se va a poder conectar El cerebro a una computadora Aunque haya personas que digan Que nos van a implantar chips 5G Para controlarnos Estoy seguro de que nunca se va a poder hacer eso ¿Tú qué opinas Alejandro?
1: Bueno, de acuerdo a, a la nota Y a tu comentario Me pone a pensar que independientemente Si se puede o no Si se podrá o no Yo creo que no se puede descartar la presencia de la figura que te guíe. Supongamos que hay una máquina que te puede hacer llegar a los cálculos científicos, perdón, a los cálculos matemáticos de la forma más rápida, sin tú tener que pasar años aprendiendo matemáticas, sin tener que pasar años aprendiendo a leer, sin tener que pasar años, no sé, aprendiendo todo lo que nos enseña en la escuela. Supongamos que hay una máquina que nos enseña a hacer eso. Conectados a esa máquina, ya sabemos hacer eso automáticamente, pero... Yo creo que no nadie te puede... No Dudo de que una máquina te pueda inspirar a, a ser una mejor persona. Dudo que una máquina te pueda inspirar a o a apasionarte por... Oh, yo quiero ser como ese maestro, yo quiero ser como ese ingeniero, yo quiero ser como ese abogado. es Dudo que una máquina te pueda a enseñar valores, a enseñar justicia, a enseñar amor, a enseñar amistad, cooperación, creatividad. Lo dudo, entonces... Todas esas, esas actividades o todas esas funciones vienen de parte del docente. El docente este, es el que nos guía para desarrollar esas habilidades que, como repito, dudo que una máquina nos pueda enseñar. Entonces yo creo que la figura del docente siempre va a estar presente tanto para explicar cómo, cómo sumar hasta explicar cómo cooperar con tus compañeros para cumplir un objetivo. Entonces, por ese lado creo que es importante saber cómo trabajar con la tecnología, adaptarnos a los nuevos avances que queramos o no van a llegar a nuestras vidas y no, no siempre tener presente la figura del docente como una figura importante para el desarrollo humano, para el desarrollo cívico, para el desarrollo del país. Entonces, creo que yo creo que por eso podríamos concluir esa nota. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, los humanos, los humanos nunca podrán ser superados por una máquina, pero los humanos sí se pueden convertir en una máquina al perder su condición de humanismo.
1: Así es, entonces creo que es importante siempre tener este, presente nuestra cualidad de humanos y trabajarla, desarrollarla y mejorarla. Entonces Con eso concluimos esa, ese artículo. El siguiente viene de Forbes y se titula... Tendencias que definirán el futuro de la educación. Está hecho por Eduardo Navarrete. Ese discurso se me hizo un poquito complejo, pero lo que puedo sacar más importante es que nos inicia con una pregunta que se me hizo muy interesante y es, y te la voy a hacer a ti, ¿qué porcentaje de tu educación formal recuerdas y utilizas? <risa>
0: para empezar, no, no puedo contestar porque para eso necesitaré recordar o sea, ser consciente del 100% de toda mi educación, ¿no? Y la verdad, no, no sé ni, no me acuerdo ni de todas las cosas que, que vimos en, en la universidad para empezar, ¿no? Que fue lo más fresco que... De, es más, no me acuerdo ni de todo lo que hicimos en, séptimo, en octavo semestre, que fue lo que más debería tener fresco. No, mucho menos de la secundaria, prepa y menos primaria. Así que, la verdad, no tengo idea. No sé, tal vez un 20, 30% probablemente.
1: Yo también recuerdo muy poco... Y es muy probable que la mayoría De todas las personas también recuerden Muy poco Y pues te pones eso, Esa pregunta Cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria Decía, ¿por qué tengo que aprender Cosas de química? ¿Por qué tengo que aprender cosas de física? Yo trataba de ser optimista Y decía, en un futuro la voy a ocupar Pero independientemente Si la ocupara hoy mismo, no me acuerdo Entonces, creo que no tiene Mucho sentido Enfocarnos tanto en ese tipo de educación, ese tipo de aprendizajes porque al final de cuentas no funcionan tal cual en la vida diaria tal vez si quieres ser químico, excelente qué bueno que te que okay. si quieres ser físico pues lo vas a ocupar ¿no? y lo tienes que recordar y, y pro, muy probablemente te apasionaba tanto verlo en la, en la escuela que, que lo aprendías pero porque era algo que te gustaba mucho pero para las personas que, que no les gusta tanto muy probablemente no lo recuerden entonces el autor en donde la educación debería mejorar, estoy muy de acuerdo en lo que propone, dice que se debe mejorar en la orientación vocacional, en los planes de estudio, en la relevancia de la lectura, en la metodología de investigación, en los castigos y estímulos, el rol del entorno familiar, la motivación del pensamiento crítico y creativo, del sistema de evaluación, un marco cívico y humano en balance con la capacitación práctica y funcional. Todo esto tiene que adecuarse pedagógicamente a la realidad que estamos viviendo y al contexto. Y propone tres, blo tres bloques claros de tendencias que orientan la ruta del campo educativo en los próximos lustros. El primero son microescuelas. Menciona que... Microescuelas creativas, perdón. Menciona que el, el, la pandemia nos hizo darnos cuenta de que a veces es necesario juntarnos en pequeños grupos para aprender y lo maneja como un concepto un espacio personalizado en, donde, en torno al aprendizaje y para ello el concepto de aulas se invertirá y que la parte teórica de las casas tendrá lugar, tendrán lugar fuera del salón mientras que el componente práctico será de forma presencial ese es, ese es el primer punto o la tendencia que el considera que va a pasar en los próximos años. El segundo es la personalización y metodología, menciona que el aprendizaje va a ser como un videojuego en el que vas a aprender a tu propio ritmo, que la educación va a ser lúdica y que las, habilidades colaborativas y basadas en el, y las actividades van a ser colaborativas y basadas en el desempeño para alcanzar metas más o menos como un videojuego, ¿no? Y yo considero que también para llevar la educación porque es se me hace una actividad muy atractiva tanto para divertirte como para aprender. Entonces yo considero que para llevar y tecnologías emergentes y aprendizajes aprendizaje virtual. Dice que es una tendencia que se va a dar, pero que hay que tener cuidado porque si una sola élite cuenta con accesos a estos instrumentos y se abre una se va a abrir una nueva brecha en la educación y hablaremos y habremos cerrado una segunda vez, o sea, si de por sí ahorita ya hay una brecha en cuestión de educación entre los pobres y los ricos, se va a aumentar cuanto más tecnología haya en las escuelas y menos acceso tengan las otras las personas con menos recursos. Entonces propone que haya modelos híbridos de aprendizaje en los que no solo se usen recursos este, tecnológicos, sino también presenciales y que se les dé a ambos al mismo peso. ¿Tú cuál, qué es lo que más te hace relevante o lo que más consideras próximo o que es más notable?
0: Próximo me parece que la las las microescuelas creativas, porque esta nueva normalidad nos ha hecho conscientes o nos ha recordado que el aprendizaje por... En grandes salones, como lo es por lo menos en, en... Bueno, me parece que en todo el país es igual, ¿no? En, en el sistema de educación pública, en, en los salones de clase de secundaria, prepa, primaria. En la primaria no sé, pero me, me imagino que también llega a haber hasta 50 o 60 alumnos. Una vez escuché que un profesor dijo que en un plantel de Cobach, en el plantel que está por la zona sur de la ciudad, ¿cómo se llama? Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo había 85 alumnos de un semestre en un salón, el salón era muy grande, por eso cabían, sí pero realmente solo ibas a pasar lista, decías y encargabas tareas no había una verdadera educación, entonces uh, me imagino que a todos nos encantaría tener clases un poco más personalizadas o por lo menos que no fueran 50 personas y que tomar ese modelo de microescuelas creativas sería excelente y me parece que es una buena ruta para mejorar la calidad educativa, también eso está increíble, lo de, lo de convertir, la o oh bueno, tomar un modelo de videojuego, personal, personalización y metodología. Recuerdo que en la universidad había momentos en que grupitos de alumnos, incluso algunos docentes, tomaban la tendencia de que no, es que la escuela no debe ser rígida, no debe tener tareas, no debe tener una disciplina casi nula porque así los alumnos van a adecuarse a las, a las clases y van a hacer las cosas por gusto y no había cumplimiento de metas y estaba súper ligero. Y la verdad sí era un poco relajante, pero, pero después una buena parte nos dimos cuenta que eso no servía porque te, te hacía una hacía que formaras el hábito de acostumbrarte a no cumplir, de acostumbrarte a no hacer, de acostumbrarte a no lograr. Cuando la misma pirámide de Maslow uh, tiene esa parte de la realización. Y si no acostumbras a un alumno a esforzarse, a, a cumplir metas, a superar obstáculos para llegar a la realización, nunca la va a conseguir. Y vamos a tener una sociedad, una sociedad con alumnos deficientes y adultos mediocres y buenos para nada. ¿Por qué? Porque, porque se llegaron a acostumbrar a solo a sentarse y estar ahí existiendo sin hacer nada ¿no? por eso es que me parece muy, muy interesante esta parte de, del modelo como un videojuego y estar, estaría muy interesante porque definitivamente sería muchísimo más atractivo incluso para alumnos de universidad con algunas materias habría que revisar bien cómo se abordarían todas las materias o si serían como talleres o de qué manera se, se implementaría pero suena bastante interesante
1: Sí, y el último punto es el que te comentaba hace rato el, el, que, el, que, el que, saben, que el que quieren implementar en pedagogía que es solo las clases que sean necesariamente presenciales van a ser presenciales y las que los otros aprendizajes se puedan aprender en el campo van a ser en el campo, entonces creo que eso va a ayudar a a que el aprendizaje sea más real porque la otra vez no estaba escuchando que un examen no refleja en realidad, un examen, for, un examen como, ¿cómo se le dice? Clásicos o tradicionales, un examen tradicional, jamás en la vida real alguien va, te va a poner un papel enfrente y te va a decir, ah, haz esto, y va a poner a prueba tus conocimientos. En realidad, tú tienes que desarrollar un proyecto, tienes que desarrollar, tienes que resolver un problema, y que eso es lo que en realidad nos deja un aprendizaje, el resolver un problema, el equivocarnos, el buscar cómo solucionarlos, el buscar cómo... Este, superar un obstáculo, eso es lo que en realidad nos, hace a, nos pone a prueba y nos dice realmente si sabemos o no y lo que debemos reforzar entonces, ¿qué te pareció la sección? me parece muy interesante porque analizamos las
0: nuevas noticias del sector educativo y esperemos que estas reflexiones los lleven a ustedes a reflexionar no, no quedarse con esto, sino re reflexionar muchísimo más allá y creo que probablemente Alejandro esté de acuerdo, pudiéramos hablar horas y horas y horas y horas y hacer miles de foros sobre estos temas de educación, porque pueden ser interesantes, aunque para algunas personas no, de momento no lo sean, pueden convertirse interesantes si llegamos al punto que le es interesante a esa persona. Y insisto, espero que, no se queden, que escuchen el podcast, que no se queden con lo que nosotros hablamos y reflexionamos, que lo pongan a duda que saquen sus propias conclusiones y que reflexionen mucho más. Y si en algún momento alguien de ustedes quisiera hablar con nosotros, uh, con mucho gusto vemos la posibilidad de invitarlos a, al podcast o de analizarlo o llevarnos algunas reflexiones con ustedes, compartirlas, porque eso ayudaría muchísimo a, a lo que buscamos, que es que se refuerce la educación, porque es el recurso más valioso que tenemos es la herramienta más valiosa que tenemos para sacar adelante a la sociedad
1: estoy totalmente de acuerdo, espero que este podcast les haya sido de utilidad y nos escuchamos en la próxima